0: Har det hendt at du eh, har fått spørsmålet, er du her? Hvor er du her? Ja, jeg tror kanskje vi menn har en litt sånn overrepresentasjon på det. At vi kan være i et rum fysisk, men ikke alltid helt til stede. Og nå har vi jo fått høre det av våre gode møteledere, at det skjer med damer også. Vi kan være til stede på helt fele steder, premisser enn der vi skulle være. Og i dag så skal dere altså få lov å høre en preken som har utgangspunkt i en drøm. Det er andre gang på 30 år at det er en drøm som satt i gang. En preken, og denne gangen også en prekeserie. Og Då må dere bli skeptiske med en gang. Sant? Da må dere bare sånn være til stede og, og, og kan dette stemme? Natt til nyttårsaften. Så våknet jeg klokken fem, og i den overgangen mellom søvn og våkenhet, så var det et ord som kvernet om igjen og om igjen i hodet mitt, og det var ordet til stede. Og jeg fikk ikke sove, jeg prøver, hvis jeg våknet fem, så prøver jeg gå sov igjen, men det gikk ikke. Så i løpet de neste to timene, så ble dette ordet noe som bare vokste. Og jeg begynte å tenke litt gjennom står der i Bibelen, og hvordan kan vi bruke dette ordet? Hva vil Gud med å minne meg på et sånt ord i overgangen til et nytt år? Så må vi spørre, det kan jo bare ha vært en drøm. Det er jo ofte sånn at, tror ikke alle her har lyst til å fortelle de drømte i natt. Det er ikke sikkert at det egnet seg for publikum, men det satte seg så fast. Og da må vi ha en begrunnelse i Guds ord for, det Guds ord som ikke kan råkkes. Måren etter morgen står der. Vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplas vis. Gud vekker oss så sånn at vi kan høre. Og av og til så vekker han oss på forunderlig vis. Det er bilde vi ser, den drøm vi drømmer. Som regel så vekker han oss ganske tydelig når vi åpner denne boken. Men for mig ble det sånn at gjennom denne morgenstunden så vekker skal Gud øre mitt? Jeg hørte noe som jeg tror vi skal få lov å dvele ved. Og så er det forunderlig, når du først har begynt på sånn, så var det liksom alt i Bibelen handler jo bare om det plutselig. Når du har liksom kommet på et spor, så er det liksom, det, det er jo bare det Bibelen handler om, at Gud vil være oss nære. Gud vil være til stede. Og det ble liksom en sånn tråd, uansett hvor jeg leste og begynte å blare, så handler det om at Gud er til stede. Og i dag så skal dere få mange bibelvers. Og det viktigste som kommer til å bli sagt fra denne talerstolen i dag, det er ordene som blir lest. Mine kommentarer, de er ikke så viktige. Men det som blir lest, det er Guds ord. Det hans Tiltale. Så nå ska vi begynne bare litt for å se hvordan Bibelen fra begynnelse til slutt handler om en Gud som vil være nær og til stede. Et av mine favorittvers møter vi allerede i Kapitel 3 i første mosebok. Det er så nydelig. Da hörte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen. Det er helt nydelig skrevet. Det en Gud som trer in i sitt skaperverk, som går rundt der i hagen, som vil være nær, som vil vise seg å være til stede for Adam og Eva, de første menneskene for skapaverket Det som sånn byen Om en Gud som vil være nær. Og så det står det altså i første kapitel og i et av de siste kapittelene så står det «Se Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de ska være hans folk. Vi tror på en Gud som vill være nær. Vi tror på en Gud som vil være til stede. Vi tror på en Gud som oppsøker, og som leter etter, som vil være i dialog med oss. Og sånn går det gjennom hele skriften. Og nå skal dere få høre igjennom fra... Nei, takk ikke fra 66 bøker. Skal spare dere litt. Men likevel, la oss lese. Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, har hørt skrikene deres under slavedrivende, jeg kjenner deres smerte, jeg har steget ned.» for å utfri dem av hendene på Egypten og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vistratt land. Jeg har sett. Sånn er Gud. Jeg har hørt. Og hva gjør han som har sett og hørt? Jeg har steget ned. Sånn er Gud. Så sier han som er høy opphøy, det tror vi om Gud. Han som troner evig, den hellige er hans navn. Og så sier han det som er så naturlig. I det høye og hellige bor jeg. Og hos dem som er knust og nedbøyd i onden. Jeg vil gi onden liv hos dem som har bøyd ned og gi hjerteliv hos dem som er knust. Hvor er Gud? Han er i det høye og det hellige. Der passar han liksom best. Men han har funnet at han vil være et annet sted også. Han vil være hos de som er knust og nedbøyd i sin ånd. och da tror jeg det er håp for de fleste av oss som opplever at livet kan skifte så fort og brutalt fra det gode til det krevende. Så sier Gud, jeg bor ikke bare i det høye og det hellige, men jeg bor der hvor mennesker er og når de er knust og nedbøyd. Johannes kapittel 1. Du, du må gå hjem og lese det sakte. Det er Poesi på et plan som er nesten ikke mulig å forstå, men innholdet er enda sterkere. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget Gud er til stede. Og han kommer in i sin verden. Nå kommer han gjennom sønnen, gjennom Jesus. Han som er profetert gjennom alle disse skriftene. Så kommer han in i verden. Og det var noen som møtte han, og så sa de dette vittnesbørdet. Det som var fra begynnelsen av, det vi har hørt, det vi har sett med våre egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord, og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vittnet om det, forkynner dere det evige liv som var oss far og ble åpenbart for oss. Vi hørte det, vi såg det, og vi kunne ta på det. Fysisk så var Gud til stede, han ble inkarnert. Han tok på seg en kropp og ble et menneske, Jesus, for å vise at jeg vil være nær. Jeg bryr meg. Jeg er til stede. Så står det her i preabrevet at han er prøvd i alt, i likhet med oss. Det er en situasjon som, Gud ikke gjenkjenner. Det er ikke et sted Gud ikke vil være til stede. Og i dag, folkens, er det bare to punkt. Du har sett kryss i margen. Det første preken bare med to punkt. Men det første er viktig, og det viktigste i dag. Gud er alltid til stede. Vår Gud er alltid til stede. I Hebrer brevet kapittel 13, så sier Gud gjennom forfatteren, for Gud har sagt, jeg svikter deg ikke, og forlater deg ikke. Hvis du vil lese de ordene som står før, så handler det om økonomi. Akkurat nå i 2023, så er det kanskje noen som kjenner det utfordrende. Det handler om pengar i denne sammenhengen. Det handler om å nøye seg med det en har. Og in i den sammenhengen, tenk aktuelt, Guds ord er, inn i vår tid, hvor mange urolige for det som ligger foran. Så sier Gud, jeg svikter deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Og nesten eksakt samme ordlyd finner vi i 5. mosebok. Der er ikke situasjon penger. Der er situasjonen at israelsfolket skal inn i et land som de frykter, det var sterke festninger, det var mennesker godt utrustet. Men Gud har sagt det. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. I den kampen som nå ligger foran for å innta løfteslandet, du går ikke alene, for Herren din Gud går selv med deg. Gud er alltid til stede. I alle livssituasjoner er Gud til stede inn det praktiske, in i de større valgene, inn i de vanskelige livssituasjonene når vi utfordres utover det vi har tro for, Gud er til stede. I teologin så har vi et uttrykk som heter «Sjelens mørke natt». Oppstod på 1500-tallet. Denne situasjonen hvor Guds folk opplever Guds fravær mer, enn Guds nærvær. Jeg tror kanskje du har opplevd det. Jeg har opplevd det. Hvor du har stillt spørsmålet, hvor er du, Gud? Jeg kjenner ikke ditt nærvær. Jeg merker ikke lenger din velsignelse, sånn som jeg lengter etter, som jeg søker etter. Og så opplever en mørke, så opplever jeg at sjelen, der er tomt, der er ikke kontakt. Vi skal komme tilbake igjen til det. En annen situasjon, tvil. Doubt is not opposite of faith. It's one element of faith, sa en kjent filosof og kristen. Tvil er ikke det motsatte av tro. Det er et element i troen. Du som kjenner det at du går det nye år i møte med spørsmål som er krevende for deg, både tankemessig og følelsesmessig, og du lurer på, er Gud virkelig den han har sagt han er? Kan jeg stole på han? Så kjenner du tvilstanker komme snikende. Hvorfor er du så langt borte? Hvorfor skjuler du deg når folk er i nød, sier salmisten i salmet 10? Dette. Det er nu av den sjelens mørke natt, som jeg tror de aller fleste kristne møter en eller annen gang på vandringen med Gud. Hvor er du? Det er så mye vi tror du kunne ha gjort, Gud. Og vi spør deg, og vi ber deg, og vi roper til deg. Hvor, hvor i alle dager blir du av? Enten det ditt eget liv, eller mennesker du står nær. Hvorfor sjuler du deg, Gud, når folk er i nød? Det er en som om dette, han sier det på denne måten. Troen er också en kamp. Og lik Jakob som kjempet med Gud, vil et møte med Gud alltid sette spor i oss. Vi vil gå haltende derfra. Jo mer vi lærer Gud å kjenne, jo mer vil vi forstå at vi forstår lite.» Jakob kjempet med Gud. Han ble i på hoften, han begynte halt halte og resten av livet, så hadde han et Guds merke som alle på å si la merke til. De fleste av oss vil oppleve på en eller annen måte at vi kjemper med Gud. Vi opplever ikke hans velsignelse, hans nerve, vi upplever hans fraværk. Og så tenker vi, «Gud, la, deg, la meg komme fort over det. Det er ikke sikkert vi skal gjøre det alltid.» Fordi i disse møtene med Gud, når vi kjenner at han er borte, og vi kjemper med han, så har han skattet skjult i mørket, står det i Bibelen. Det er noe han bare kan lære oss når vi kjemper, når vi utfordres. Det er noe bare han kan vise oss. Når livet ikke bare er som en sånn, det bare flyter med strømmen og alt er bra, Gud tillater oss å kjenne på disse tingene. Og så märker vi og så lærer vi at Gud er mye større. Og han er der når vi sliter. Og tvilen, troen er et pann på det vi håper. Håper. Ja, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vittnesbørd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Jeg tror. Og jeg tror jeg tør si, jeg tror ganske sterkt på det som står i denne boken. Men jeg har jo ikke sett alt. Jeg tror det. Jeg kan ikke bevise alt. Jeg kan jo ikke bevise for deg at Jesus bor i mitt hjerte, og den hellige ånden har tatt bolig med meg. Liksom han er jo der, sant? Men det kan jo ikke bevise det for deg. Men jeg tror det. Og I tror det også fordi jeg det. Og samtidig er det så mange gode grunner på å holde fast på dette ordet. Det er så klokt. Du skulle bare visst hvor klokt det er, og hvor sant det taler. Men likevel er det vi ser ser alt. Vi vet ikke alt, rent 100 prosent visshet, men vi tror. Vi tror. Og Den er en som har sagt noe om den troende tvilen. Tvilen er den usikkerheten en trenger for å fortsette å utforske og søke etter svar, samtidig som en har en overbevisning og en tro på Gud. Det hender at jeg setter meg ned om ordningen, det gjør det forholdsvis ofte å åpne denne boken, og så leser jeg, så tenker jeg, er det mulig? Går det an? Kan det være sant? Det virker helt på jorda. Og så leser du, og så begynner tanker og svive, så tänker du, kan, kan det virkelig være sånn? Er det farlig å tenke sånn? Det trenger ikke være det. Ikke hvis du har en troende tvil. At den tvilen driver deg til å leite til undersøken, for du har en vishet inne i deg som tåler de spørsmålene. Og du har en kilde å gå til hvor du kan møte de utfordringene som tvilen og reiser i ditt tankeliv og ditt følelsesliv. Gud er nær. Og det er nydelig å lese gjennom salmene, hvordan folk kjemper med Gud, roper til Gud, og de sier, Gud, hvor er du hen? I begynnelsen av salmen eller i midten av salmen, og så avsluttes det med lovprisning og tak. Og det å kjempe med Gud er faktisk en form for lovprisning. Det er en form for tilbedelse. Å være der når en tviler, når en, kjemper, når en kjenner på mørket, og si, men det er Gud det kjemper med. Og for Gud er det som om vi tilber han når dette skjer i våre liv. Og var det en som var prøvd, så var det jobb. Var det en som ble utfordret. Var det en som kjemper med Guds fravær? Var det en som kjemper i mørket? Var det en som kjemper med tvil, så var det Jobb. Og så får han høre av en av sine fornuftige vänner. Det var mye rart disse vennene sa. Men et av disse kjerneordene Jobb fikk høre var dette. Selv når du sier att du ikke ser han, ser han din sak. Hvor du nå? Kämper du i mørket? Kämper du med tvil? Gud har ikke forlatt deg. Gud er til stede. Selv når du sier at du ikke ser han, selv når du kjenner på at han ikke er deg følelsesmessig, alt er bare kaos, han ser din sak. Bare vent på han. Og hvis du vil ha mer stoff om det, les gjennom Jobsbok. og se hvordan det ender bare, jeg har ryktet meldt Visste jeg om det, Gud. Men nå ser jeg. Jeg har ventet. Jeg har kjempet. Og du er der. Punkt to i dag. Jeg har ikke klokket bak på veggen som virker i dag, så jeg har bedt møtelederen gjør sånn, men jeg har pregt for lenge. Men jeg vet ikke om det funker. Det er bare to punkt. Gud kaller oss til å være til stede. Og det skal vi snakke mye om utover vinteren og våren. den Gud kallar oss på forskjellige måter til å være til stede. Overfor han, overfor hverandre, og den verden vi lever i. Det er fantastisk å lese det som skjer med Vladimir i Ukraina for tiden. Noen må melde dere på. Det blir folk frelst ukentlig, stadig nye dopskandidater, stadig nye velsignelser, hvor de kjemper med helse og krigssituasjon, og så opplever de å kunne være til stede for mennesker som kommer til tro, som får mat, som får klær. Mitt i det kaoset vi forstår ikke når vi ser på skjermen kan folk kan overleve. Gud kaller oss vert sted i denne verden får mennesker. Herren eræstår der alle som kallar på ham, alle som kaller på ham i sannhet. Gud vil At du ska kalle på han. Gud önnskar at du ska uppsøke han. Gud er en Gud som vill være deg nær. Han vil være til stede i ditt liv. Og all for mange mennesker lukker han ute, stenger han ute. Gud er nær, står det i Bibelen, hos alle som kallar på han. Kallar du på han? Roper du til han? Snakker du med han? Det andre så vi skal si litt om, Jesus svarte, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord, og min far ska elske ham, hør, og vi ska komme og bo hos ham. Da er du til stede. Da er du til stede. Jesus kommer og sier, jeg vil flytte in hos deg. Jeg vil bo hos deg. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer med vi holder fast på hans ord. Så vil han komme till oss og bo hos oss. Vi er kaldt til å søke Gud. Og det gode er at vi vet hvor han er å finne. Vi trenger jo ikke leite hvor som helst. Du vet hvor han er. Han er her. Hva står det der? Hvor to og tre er samlet i mitt navn. Der er jeg midt iblant. Tenkte du det når du gikk på Guds i dag, at du skulle in i et rom hvor Gud var til stede? Jesus er her. Gud er her, den hellige ånden her. Vet du hva? Det er både spennende og farlig på samme tid. Det kan hende han har lyst til å si noe til du til stede? Eller er du her bare fordi du må? Du hadde ikke noe annet å gjøre denne tiden, men kunne like godt gå på fredheim og slå i hel noe tid. Eller er du til stede? Er du til stede? Vi er kaldt til å søke Gud. Og vi vet hvor han er å finne. Jeg skal få en liten sånn pastorsøndagsmorgen. Den begynte ganske tidlig. Ned på kontoret hjemme, og opp med Bibelen, og manuset og litt sånne ting. Og sånn i nitiden kvart, og jeg tenkte, nå må jeg ha mat. Så gjorde jeg noe jeg sjelden pleier å gjøre. Jeg gikk inn på TV. Altså, jeg har vært på TV i der dag, før dere var. Tænkte nåske se på de der kristne kanalen jeg har om der er nok oppbyggelig. Så slo jeg opp i en kanal og der var det for en bønnekonferanse i Haugesund. Han der bare om bønn. Tenkte ja, jeg skal ro opp en kanal til. Det handlet bare om bibel. På om bibel, herle preken, var om bibel, så tenkte jeg. Og dette manus hadde jeg då sendt til teknikerne før jeg slo på disse fjernsynene. Og det skal handle om bare to ting kort i dag. Bønn og Bibel. Dette ska vi gå mye, mye djupere på senere i semesteret. Når, ikke hvis. Når. Når dere ber, sier Jesus. Skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør, de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Kvaliteten på bønn handler ikke om lengden men det handler om, om vi kaller på han, om vi henvender oss, om vi roper til han. Ikke visst du ber, men når du ber. Og jeg fikk med meg ti minutter prekene fra dette bønneseminariet i Haugesund, og noen utrolige fortellinger om Guds arbeid gjennom bønn, hvordan Gud bruker mennesker som lever i bønnens verden, og som søker han og som roper til han. Og, folk, vi har mye inntil. Du, du vet vi er på et bedehus nå, vet du det? Det heter ikke lenger Fredheim Bedehus. Det heter det gamle huset vi hadde. Nå heter det Fredheim Arena, men det er bedehus. Det er et bedehus. Tirsdag morgen, onsdag morgen, torsdag morgen er det bønnemøte klokken halv sju. O taleren på dette seminaret, han stilte dette spørsmålet til forsamlingen. «Hvorfor best ikke hver dag i din kirke», sa han. «Hvorfor best deg ikke hver dag?» Og så utfordret han de som var til stede på dette seminaret. Men altså, vi kom til tirsdag, onsdag og torsdag, og så søndag, og så best jo andre ganger også. Og nå, om en måneds tid, begynner vi å innrede et bønnekapell. Hvor drømmen er at en gang skal det være bønn kontinuerlig. Hver eneste dag. Når dere ber. Ikke visst. Gud spør deg. Utfordrer deg. Er du til stede? Kaller du på mig. Det andre... «Underfulle er dine lovbud, derfor tar jeg vare på dem. Dine ord gir lys når de åpner seg.» Jeg er fascinert av denne boken. Av så, jeg må si det, nå har når jeg på, å lese den igjen en gang på dette året her, og jeg gruer mig allerede til treie og fjerde mosebok, enkelte kapitler. De er heftige, krevende å lese, alle slekstavlene, alle disse oppramsningene. Men du, hver gang jeg åpner denne boken og begynner å lese på denne måten, så blir det ganger hvor det åpner sig. Så kommer det et lys. Kanskje over et avsnitt som jeg har lest mange, mange ganger før, så kommer Gud og kaster sitt lys, og så gir det liv, og så gir det lys. Jeg har lyst til å komme med en bokanbefaling i det nye året. Boken. Denne boken, Gud kaller på oss. Gud vil være til stede. Og jeg vet at hver dag jeg åpner denne boken, så vet jeg, her er Gud til stede. Jeg trenger ikke føle det. Jeg trenger ikke erfare det. Men jeg vet det. Han er til stede. I begynnelsen med ordet. Ordet var Gud. Ordet var hos Gud. Jesus er til stede. Dette vi bruke mye tid på. Nå kommer det bare et bilde. Kenner vi en sal? Det er tomt. Du så tomt det var. Gud vil være til stede i ditt liv. Hvor du en sitter i salen denne formiddagen. Uansett ka situasjonen du er i i livet, om du er der oppe eller du er der nede, om du ikke føler noen ting, Gud er til stede. Gud ønsker å være til stede i ditt liv. Gud ønsker å være deg nær. Og denne vinteren og denne våren vil han kalle oss nærmere. Han vil kalle deg nærmere. Jeg tror det er noen områder i Guds livet ditt han ønsker å åpne og vie ut for deg og for meg og for fellesskapet vårt. Han vil være til stede. Og han utfordrer oss til å være til stede for mennesker med gode blick, med händer. med det vi sier, med hvordan vi inviterer og er til stede for andre mennesker. Invitere deg altså denne søndagen, er det 8. januar i dag? 8. januar i dag. Ja. Da begynner vi på en reise. Ja, og så skal vi fortsette nå utover denne våren og åpne opp kapitel for kapitel i denne boken hvor Gud er til stede. Så skal vi be den hellige ånd om å veilede oss og vise oss hva er det vi skal få lov å høre? Hva vi skal få lov å erfare? Hva skal vi få lov å innta? Men ta det med deg i dag. Gud er til stede. Skjøl når du sier at du ikke ser han, så ser han din sak. Og du skal få vente på han, skal vi be sammen. Vi takker deg, Gud, for at du er til stede. Takk for at du er nær. Takk for at når du såg og hørte hvordan ditt folk hadde det i Egypten, så steig du ned. Og vi tror at du er den samme i 2023. Vi tror at du vil stige ned. Og denne søndagen ber jeg for de som har begynt dette året med tvil, og med mørk i sin sjel, Herre, kan du stige ned. Kan du stige ned. Hvis det var noen var i ferd med å gi opp, Herre, kan du stige ned. Kan de få lov å erfare det, at du er en Gud som er nær, en Gud som er til stede. Så ber jeg for oss som hører deg til, Jesus, at vi er til stede i vår egne liv, i fellesskapet med andre mennesker, i denne byen hvor du har kalt oss, i denne verden du har bett oss å være dine vittner, Jesus. Kunne du finne et folk som er til stede. Amen.